0: Viața de zi cu zi sunt și au apărut tot felul de alte instrumente, crowdfunding, pot să apelez la private equity, pot să apelez la business angels, la fonduri de investiții. Sunt multiple feluri în care poți să-ți crești baza de acționariat. de aceea intervin și alte elemente pentru a te convinge să vii la bursă, și anume notorietatea, prestigiu, publicitatea pe care o capeți, statutul poate în societate, implicarea și implicarea chiar și a angajaților și a tuturor partenerilor în acționariat și nu în ultimul rând o valoare în fiecare zi a companiei tale.
1: Salutare și bine ați venit la un nou episod al podcastului Banii Vorbesc. Vă mulțumesc tare mult pentru toate mesajele din ultima perioadă și vreau să vă rog să nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube Banii Vorbesc. Este varianta acolo găsiți varianta video a tuturor discuțiilor noastre cu invitații noștri speciali. Astăzi vom vorbi despre un subiect interesant pentru cei care vor să înțeleagă mai bine cum funcționează bursa și anume cum și de ce alege o companie să se listeze la bursă cu precădere la BVB, la Bursa de Valori București, este important să înțelegem întregul mecanism pe care o companie alege să listeze și să atragă investitori, pentru că noi știm poate ulterior când este compania la la bursă, dar nu știm exact de ce compania alege să fie acolo și este un subiect foarte interesant pe care l-am putea aborda. Iar alături de mine este Daniela Șerban, o mare, mare cunoscătoare a domeniului bursier, cu peste 16 ani experiență pe piața de capital. Și aici, dacă e, poate mă, mă corectează dacă e mai mult. Este președinte și cofondator al Asociației Române pentru Relația cu Investitorii și fondator al companiei sau al grupului de companii Vertic ce se ocupă cu consultanță în afaceri, cu vehicule de investiții și aici la fel poate ne va povesti despre ce este, ce este vorba. Mulțumesc tare mult pentru că ai acceptat invitația mea.
0: Bună, bună tuturor și eu îți mulțumesc pentru invitație și mă bucur să, să vorbim despre bursă și mai ales de cum ajung companiile să fie listate la bursă, mai ales după anul Foarte bun cel trecut în care tot mai multe companii din sectoare noi de activitate au decis să facă acest pas. Ce mă surprinde și mai mult este că interesul e din ce în ce mai mare.
1: Exact, interesul din ce în ce mai mare și din ce în ce mai mulți investitori, persoane fizice să zic așa la la bursă, ceea ce e un lucru foarte bun. Dar, înainte de toate, aș vrea să te întreb despre ce face Asociația pentru Relații cu Investitorii la Bursă din România. Cu ce se ocupă, mai, mai exact?
0: Ei bine, această asociație a luat ființă în 2018, când era interes deja în creștere. Pe de altă parte eram foarte aproape de a fi promovați la statutul de piață emergentă și tot mai mulți investitori străini ne spuneau că e bine ca societățile românești să fie mai transparente, mai deschise, mai comunicative cu investitorii, să participe la tot felul de întâlniri, lucru care nu era foarte comun la momentul respectiv. Și atunci am inițiat acest proiect și am fondat această asociație împreună cu alții 11 membri, printre care Bursa de Valori București, Franklin Templeton, Nuclear Electrica, Teraplast, Electromagnetic. Au venit câteva companii la început. În acest moment suntem aproape 40 de membri printre cele mai mari companii listate sau cele mai active, cele care vor să învețe mai mult, să se educe, să devină mai profesioniste în această comunicare cu investitorii, pentru care piața de capital contează în ecosistemul lor de funcționare. Te rog! Să trecem un pic la lucruri mai concrete. Vorbim de un set de instrumente și acțiuni care să facă dintr-o companie mai aproape de investitori. Deci să existe o comunicare bidirecțională. Că sunt și situații, și în continuare sunt, în care investitorii contactează o companie și nu li se răspunde. Scopul este să nu mai avem aceste situații, ci din contra să, să existe proactivitate din partea companiilor listate, cele care își doresc să atragă
1: investitori. Deci este o asociație special pentru companiile care sunt la bursă.
0: Este o asociație dedicată relației cu investitorii și într-adevăr până în acest moment cele pentru care a contat foarte mult subiect au fost cele listate. Avem și câteva companii de pe Aero. ne-am dus cu proiecte și către cele, să zic, interesate sau în curs de listare. Însă să ții pasul cu asociație profesională și cu o asociație formată din profesioniști din cadrul companiilor din PE, de exemplu, sau chiar dintre cele active, înseamnă resurse. Resurse și umane și financiare cu care poate o companie mai mică încă nu este obișnuită. Pentru că să faci această activitate când ești listat, Înseamnă să, să aloci niște
1: resurse. Așa este, așa este. Uite, dacă tot am vorbit despre companii, că pentru că intrăm în subiectul, să zic al discuției noastre, care sunt motivele pentru, companie, pentru care o companie se listează la bursă? De ce alege o companie să-și listeze compania la, la bursă, și nu știu, în altă parte?
0: În cărți, orice carte de, de finanțe, primul rol al bursei este cel de finanțare și asta ne învață permanență Vii pentru că este un mecanism în care resursele care sunt suplimentare sau sunt nefolosite într-o economie, da, noi doi avem niște bani care dorm, pot fi implicați în niște proiecte ale unor companii prin care să se genereze valoarea adăugată și o multiplicare a celor bani. Deci, pe de-o parte, avem companii care spun, bun, vreau să cresc, dar nu mai pot să susțin eu ca fondator. Vreau să mai aduc alți acționari lângă mine. Dar cei acționari să vină și cu bani. Și atunci ne găsește pe noi, care avem acei bani disponibili și ne întâlnim în acest mecanism care se numește bursă. Evident că în viața de zi cu zi sunt și au apărut tot felul de alte instrumente, crowdfunding... Poți să apelezi la private equity, poți să apelezi la business angels, la fonduri de investiții. Sunt multiple feluri în care poți să-ți crește baza de acționariat. De aceea intervin și alte elemente pentru a te convinge să vii la bursă, și anume notorietatea, prestigiu, publicitatea pe care o capeți, statutul poate în societate, implicarea și implicarea chiar și a angajaților și a tuturor partenerilor în acționariat și, nu în ultimul rând, o valoare în fiecare zi a companiei tale. Practic o valoare justă de piață, atât cât se poate ia la un moment dat, pentru că atunci când ești la bursă nu contează doar cifrele tale, dar ce se întâmplă și în jurul tău, și în piață, și în America. Dar, în orice caz, ai o o evaluare a companiei tale în fiecare zi. Practic este un un cumul de factori care care ajută o companie să decide dacă bursa este pentru ea sau nu. Și un al doilea aspect este ce se întâmplă după listarea la bursă. Pentru că mulți o privesc sau sunt situații când listarea la bursă e văzută așa ca un sfârșit. Nu, el este doar un început. Pentru că diferența între eșec și succes la bursă contează. După ce listare, OK, făcut o tranzacție foarte bună, ai strâns banii, nu înseamnă că ai plecat și ai închis firmă. Mm-hmm. Nu. Tu de-abia de acum încolo trebuie să arăți ce, ce, cum vei crește acea companie.
1: Știu că motivul principal ar fi finanțarea, dar totuși există și alte motive pentru care totuși o companie ar alege să zic o listare sau un loc de, nu știu, business angel sau, nu știu, fonduri. În care să le financeze compania?
0: Realitatea românească ne arată că foarte multe companii au ales bursa ca o modalitate de exit a unor acționari. Adică a crescut compania cu ajutorul unui număr de acționari, indiferent câți au fost aceștia, și la un moment dat unii dintre ei au vrut să vândă acele acțiuni. Din acționare actuali nu hmm. voia nimeni să mai cumpere acel pachet și atunci au zis, bine, hai să... Mergem către bursă și să listăm compania. Practic, a fost o vânzare a unor acțiuni, nu o majorare de capital și o atragere de capital. Practic, bursa este un mijloc și un instrument prin care acțiunile se schimbă liber între acționari și practic dintr-o companie închisă unde ai un număr fix sau număr stabil de acționari vin pe o bursă, pe o piață unde în fiecare zi intră și ies numeroși acționari, persoane fizice, fizice sau juridice și este un mijloc de a ți lichidiza averea de aceea și mulți aleg bursa da? pentru exact. că ai, ai parte de lichiditate.
1: Exact, exact. Și care ar fi condițiile pentru pe care o companie trebuie să le respecte înainte să se listeze?
0: Ce am observat în România și la Bursa de Valori București este că avem companii și cu un milion de euro cifră de afaceri și cu mm. zeci și sute de milioane de euro. Deci, pe cartul este foarte mare. Pe de altă parte, avem și lideri de sector, avem și companii în creștere. Unele dintre ele au fost și înființate la un an, un an jumătate deja au făcut IPO sau și listat pe Aero. Deci, nu mai sunt condiții sau nu sunt condiții foarte stricte. Orice companie care reușește să convingă un număr de acționari semnificativ, fie să atragă finanțare, fie să-i cumpere acțiunile, poate fi listată la bursa de valori bucurești, fie pe piața reglementată, pe piața principală, unde regulile sunt mai stricte și le menționez imediat care sunt, sau pe piața Aero, o piață care a fost formată în urmă cu mai puțin de 10 ani, în urmare unor reglementări europene care au permis un acces mai simplificat. La piață. Practic a fost o directivă a prospectului care a fost modificată și care a permis doar printr-un simplu memorandum după un plasament privat să poți să te listezi. Dacă vorbim de piața aero, trebuie să fii societate pe acțiuni, trebuie să ai minim 250.000 de euro capitalizare anticipată, adică o valoare estimată a afacerii tale, care mi se pare o sumă foarte mică, sau 10% free float, acțiuni liber disponibile, sau 30 de acționari. Ceea ce sunt niște, deci sunt niște condiții foarte ușor de atins. Uh, ori dacă vorbim de piața reglementată, vorbim de minim 1 milion de euro, capitalizare anticipată, care nici asta nu mi se pare nu foarte mult. mare, uh, sau 25% free float. Ce însă este important pe piața principală este că trebuie să ai istoric de minim 3 ani, de înființare și să raportezi conform IFRS În realitate însă sub 10 milioane de euro nu prea poți să faci tranzacții pe piața reglementată pentru că nu poți să intre investitori instituționali și de fapt de acolo mergi acela e motivul pentru care tu mergi pe piața reglementată ca să poți să mergi și către fonduri de pensii și către fonduri de investiții Deși tehnic condițiile sunt destul de flexibile, în piață nu poți merge totuși cu tranzacții foarte mici pe piața mare.
2: Uh-huh, de aceea uh-huh.
0: IPO-urile care s-au realizat anul trecut au fost între 30 și 60 de milioane de euro pentru cele trei companii care au ajuns pe piața reglementator. Pentru piața aero vorbim de sume mai mici, cu cea mai mare majorare fiind la ROBS. Da? Mm-hmm. 15 mm-hmm. milioane de euro, practic. Da, a fost o tranzacție foarte mare și cea mai mare pe Aero de până atunci. Mm-hmm. Însă, în general, au fost uh, între câteva sute de mii de euro și câteva milioane de euro. Uh,
1: cum vezi piața Aero că va crește în următoarea perioadă? Pentru că la început, când s-a înființat piața Aero, nu prea a avut, să zic așa, un succes dintr-o dată. Chiar știu că prima companie chiar m-a uh, dat paliment sau ceva de genul. Dar acum a crescut, a explodat piața ERO Cum vezi că se va, va ajunge piața asta pe viitor?
0: Piața de capital în general este o piață bazată pe încredere Toate piețele financiare așa funcționează Companiile listate cer încrederea acționarilor Cer încrederea investitorilor Și odată ce tu erodezi acea încredere Poți să ajungi și la faliment sau insolvență sau depinde ce ce lucruri faci. Nu există pădure fără uscători și la case mai mari se întâmplă lucrul ăsta. Ce era important în România este să existe o masă mult mai mare de companii care vin la bursă ca să putem noi investitorii să alegem în care să ne punem bani. Evident că, de a, ca orice companie, la început de drum sau în creștere, riscul este foarte mare. Probabil că nu s-a înțeles acest risc. Pentru da, într-adevăr, multe companii uh, veneau cu articole frumoase în presă și spuneau voi crește de 5, de 10 ori, de 20 de ori și a venit războiul. Firesc că nu mai poți să faci acele creștere. Nu înseamnă că a fost o companie rău intenționată sau deci nu, nu mergem acolo, dar este o companie mică unde lucrurile evoluează de la o zi la alta. Nu știu, îți pleacă un om și deja ești uh, expus da, la anumite riscuri într-o companie mai mică. Ce nu s-a înțeles, cred că acest risc, um, pe de altă parte, câștigurile au fost mari. Da, comparativ cu piața reglementată a fost totuși un flux foarte mare de companii noi din domenii noi. Unele au făcut uh, o figură frumoasă și după listare. Uh, și cred că în mare s-a câștigat. Uh-huh. În mare s-a câștigat. Uh, acum este un moment și asta o spun și investitorii, este un moment să se cearne uh-huh. companiile venite și să rămână cele care au potențialul de a ajunge pe piața reglementată, pentru că piața aero este ca o pepinieră uh-huh,
2: uh-huh.
0: în care se selectează cele mai bune uh, companii, practic o selecție naturală, pentru că tu urmărești acea companie. Dacă raportează trimestrial, ea nu este obligată să raporteze trimestrial pe piața aero, dar dacă ea vrea să raporteze trimestrial, înseamnă că te vrea aproape, să te informeze, să te țină, face discuții cu investitorii, te cheamă la ea la sediu. Prezintă un plan pe 2-3 ani De ce depinde creșterea pieței aero? Eu cred că depinde în primul rând de revenirea situației macroeconomice și geopolitice Pentru că interes din partea companiilor pentru listare există Și menționai la început de Vertica și da, prin intermediul Vertica Consiliez mai multe companii, fie listate, fie în curs de listare, pentru relația cu investitorii și cum să aibă o comunicare mai bună cu investitorii Și sunt surprinsă de multitudinea de companii și antreprenori din domenii foarte variate care au auzit de bursă și vor să vină către bursă și le spun tuturor că e un moment bun să înceapă să se gândească și să se pregătească Pentru că pregătirea unei companii mai mici sau în creștere durează foarte mult Pentru că, iarăși, revenim, nu ai resurse este trebuie și juridic, și marketing, și comunicare, și financiar Și când dai peste cap activitatea jumătate din companie, nu mai faci activitatea operațională Deci, practic, trebuie să-ți uh-huh. permiți să crești Deci odată să se rezolve cadrul macroeconomic și să avem mai multe companii sau să își revină companiile și pe planurile de investiții asumate Și sunt convinsă că, că sunt multe companii de acolo care vor, și au anunțat deja, că vor să treacă pe piața reglementată deci nu aș generaliza, că nici pe piața reglementată nu toate sunt.
1: Nu toate duc bine. Exact. Și
0: aici avem indicatorul vector și avem mereu în fiecare an 10-15 companii cu 0 care au și uitat că sunt listate.
1: Exact, 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 exact. Care sunt metodele prin care o companie se poate lista la bursă?
0: Sunt câteva metode. Și le-am văzut așa de-a lungul timpului în, în orice situație. Poate cea mai simplă este listarea tehnică
2: uh-huh.
0: și anume cum este situația, de exemplu, de Bank, este da? care este listată pe altă bursă și apoi uh-huh. pur și simplu își pune acțiunile la tranzacționare și la bursa de valori București. Uh-huh. Practic este o listare, îi spune tehnică pentru că nu se întâmplă nimic. Eu doar îți ofer posibilitatea să tranzacționezi la București acțiunile mele, care oricum sunt tranzacționate și în altă parte. A doua rută este aceasta a unui plasament privat. Ce înseamnă acesta? Înseamnă că este o ofertă închisă, da? nu este public, este o ofertă închisă care se adresează la maxim 149 de investitori și, în baza unui memorandum, brokerul sau consultantul autorizat invită niște investitori în cadrul acestui plasament privat. Compania nu este încă listată, este o companie închisă. Okay. Dacă acest plasament privat reușește mm-hmm. și sunt atrași minim 30 de acționari sau este vândut minim 10% din capitalul companiei, atunci sunt îndeplinite condițiile ca societatea să poată fi listată la bursă. Deci, practic, vorbim de două etape. Una închisă și una... Deschisă Deschis. în care efectiv se întâmplă ziua transacționării, da, Adică acele acțiuni sunt admise la tranzacționare. Acțiunile și celor
1: 149.
0: Toate acțiunile.
1: Da. Mm-hmm. Pentru
0: că toate acțiunile companiei sunt exact. sub simbol. Adică chiar și acționarul majoritar, el va avea acțiunea mm-hmm. acolo. Pentru că mm-hmm. acțiunea primește un simbol, mm-hmm. are registru la depozitarul central și... Oricine. Într-adevăr, sunt puse restricții pentru mm-hmm. acționarii principali Ca să se vândă, că e puțin ciudat să vinzi în plasament Și tu tot în ziua bursei să să vinzi
2: mm-hmm.
0: Deci acolo sunt puse restricții Uneori sunt puse restricții și pentru cei care intră Din acei 149, deci depinde de cum este făcută, făcut plasamentul privat Dacă da. tu ai 5, 10, 20 de acționari 40 și te adresezi potențialele acționali te adresezi lor mm. și închizi tranzacția. Deci, practic, au fost plasamente închise și într-o zi, două, trei. Nu trebuie să stai foarte mm. mult sau într-o oră. Sunt situații și situații. Sunt plasamente private realizate și pentru companii deja listate pentru anumite pachete de acțiuni.
2: Mm-hmm.
0: Practic, e un instrument de a face o tranzacție. Și cea mai cunoscută și cea mai populară este IPO, da? Initial Public Offering sau o ofertă publică de acțiuni. Care aceasta ofertă are niște reguli foarte stricte sau cele mai stricte reguli pentru că se adresează publicului și publicul trebuie să fie informat. Practic, acei 149 de investitori noi considerăm sau reglementările îi consideră avizați. Și de asta li se dau doar Informații simplificate Oricând vii cu publicul larg și vorbeam de educație financiară, mm-hmm. trebuie să vii cu un prospect, trebuie să vii cu mm-hmm. riscuri, trebuie să vii cu foarte multe detalii, cu niște um, date foarte fixe, clare. Uite, oferta începe luni la ora 11, se închide joi, la prețul mm-hmm. acesta. Deci, um, cadrul de derulare a ipo urilor este foarte strict, cu avizarea SF și așa mai departe. Iar în acest IPO sau în această ofertă publică, poți să pui. Acțiuni existente, cum spuneam, sau acțiuni noi. Okay. Și în funcție de tipul de acțiuni pe care le pui la dispoziție, banii pot rămâne în companie dacă faci majorarea de capital mm-hmm. și practic vii cu acțiuni noi sau pot să meargă către acționari existenți, cum spuneam, acel exit, exit. în bursă. Mm-hmm. Și după ce se închide acel IPO... Se întâmplă listarea la bursă dacă acel IPO, evident că a reușit.
1: Dacă Și a reușit. compania
0: deplinește condițiile de listare. Cele
1: mm-hmm. mm-hmm. mai multe în ultima perioadă ce au fost? Plasamente private sau IPO-uri?
0: Anul acesta au fost mai puține, în general, da, adică da. față de peste 20 anul trecut. Anul trecut au fost 3 IPO-uri pe piața principală și mult mai multe pe piața Aero. Majoritatea pe piața Aero au avut loc prin plasament privat. Cred că au fost doar una, sau cred că una, dar nu foarte de succes în decembrie IPO pe piața Aero. Anul acesta a avut loc un singur IPO de la companie Meta Estate Trust în vara acestui an pe piața Aero. Uh-huh. Și au mai avut loc câteva plasamente private mai micuțe. Uh-huh. Într-adevăr, au mai fost listări, dar aceste listări veneau după ce companiile au făcut plasamente anul trecut. În uh-huh.
2: uh-huh. este
0: cazul nu știu, de neagră, da? care s-a listat în februarie, dar plasamentul a fost făcut anul trecut. Uh-huh. Sau a mai fost recent o companie din zona asigurări, zona intermedierilor financiare, care a făcut plasament privat. 4 milioane de lei, adică n-a fost foarte mare, dar s-au făcut plasamente private, altele au încercat, n-au reușit... Da. Deci au fost mai multe. Anul acesta a fost un an foarte dificil.
1: Dificil, da. E, e normal, nu trebuie să-l menționăm că e normal să, să fie. Dar pentru un investitor, care crezi că ar fi varianta mai potrivită, IPO sau plasamentul pri- privat? Adică listarea după plasamentul privat, că poate nu ești în cei 149 maxim, dar după. Care crezi că ar fi o variantă mai bună?
0: Investitorul își face propriu calcul și propria evaluare. Nu aș putea să dau vreo consultanță în direcția asta sau să recomand. Depinde de foarte, foarte multe... Realitatea e foarte complexă. Pot să pun exemplul meu. Am avut posibilitatea să particip și în plasamente private și am ales să nu fac acest lucru. Am avut posibilitatea să particip în IPO-uri și... Am făcut acest lucru și am vândut în primele zile. Mm-hmm. Deci, fiecare alege tehnica. Mie îmi place să mă convingă după listare.
2: După listare. Mm-hmm.
0: Vreau să văd că se țin de promisiuni, pentru că promisiunile sunt promisiuni, dar am. Văzut și văd zi de zi foarte multe companii listate, care, după ce se listează, încep să se pregătească uh-huh. pentru a fi companie listată. Și admir foarte mult companiile și antreprenorii care se gândesc la pregătire mult înainte de listare. Uh-huh. Da, într-adevăr, poate că pregătirea durează, nu știu, trei luni în cazul cel mai fericit. Dar realitatea din teren îți arată că în trei luni de-abia semnezi niște contracte. Deci n-ai cum să fii pregătit pentru o listare care schimbă în totalitate fluxul și bunul mers a companiei așa cum îl știai tu. Da? Deci te scoate din zona de confort, cu multă atenție, cu publicitate și poate multe companii n-au trecut prin asta. Realist, cred că un an este un, este un termen minim de pregătire. Okay. Serioasă, adică să-ți poți să-ți asumi și intern și să-ți regândești procesele și să, um, să ajungi la performanță, de fapt. Adică când te listezi, deja tu ești performant în a raporta, în a fi transparent, în a comunica. Nu mm-hmm. să-ți ia încă un an să ajungi să faci asta.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Așa, deci, așa
1: este. Dar, uite, din experiența ta, de ce crezi că anumite companii, în special cred că cele mai mici, dar nu, cred că nu contează în mărimea, după ce se întâmplă listarea prin diverse metode, prețul lor scade automat. Care ar fi, uite, mulți investitori se întreabă la chestia asta. De ce compania scade și sunt multe, multe cazuri în care scade acțiunea după? Uh-huh.
0: Uh, situația în care prețul scade după uh, ne arată că. Evaluarea făcută înainte de listare a fost foarte optimistă. Pentru că prețul din piață este cel pe care investitorii și o piață liberă îl fac, dar îl formează. Asta știm noi despre prețuri, că este, prețul este format de cerere și ofertă. Prețul scade de cele mai multe ori pentru că oferta depășește cererea. Iar După listare, ok, companiile strâng banii și se apucă de treabă și poate uită să comunice și să creeze cerere nouă. Pentru că asta e cheia în relația cu investitorii, în permanență să-i ții ancorați pe cei actuali, pe acționarii actuali, pentru că tu nu vrei ca ei să vândă, sau ok, pot să vândă, că na, nu îi forțezi să nu vândă, dar să le placă atât de mult compania și să creadă atât de mult încât să nu vrea să vândă și în paralel să vii cu, să generezi cerere nouă pentru acțiunea ta. Mm-hmm. Și managementul unei companii listate devine foarte uh, deschisă, foarte căutat, foarte în vizor. Și trebuie să integreze în partea asta de comunicare în permanență. Ok, fac asta, trebuie să comunic. Fac, mai deschid un magazin, comunic. Îl închid, tot comunic. Mm-hmm. Uh, și practic de acolo se întâmplă aceste diferențe. Plus că piața i-a ajutat foarte mult la evaluare pe antreprenori sau pe compania anul trecut. Da. Uh, și m- rămâneam surprinsă cum un singur articol în ziar deja... Plasamentul privat era subscris doar pentru că spunea că intenționez să mă listez la bursă. Ori pentru că unii s-au fript, nu mai merge. Și, practic, următoarele companii care vor veni sau care vin vor fi mult mai studiate, mult mai analizate, mult mai adânc... studiate, da, da? Pe, pe previziuni, dar cum și-au bazat previziunile? Adică și piața s-a mai educat. Nu mai mm. sunt primele plasamente private când ok. Compania de IT, nu contează cine cumpărăm. de, Nu contează ce companie Noi le cumpărăm pe toate că toate sigur o să crească. E, uite că s-a dovedit că nu toate sigur cresc. Unele cresc, altele nu. Și în, an, și în acest an avem o piață în scădere, dar totuși unele companii au reușit să fie pe plus, pentru că au fost bine poziționate, pentru că au comunicat, pentru că au prezentat planuri de investiții, pentru că au obiective pe termen lung. Deci, Soluția este să să, să, practic să întărești încrederea și mi-am amintesc și acum pentru că am asistat la ziua listării MedLife și a fost un IPO în care am participat. Și într-adevăr s-a deschis piața la 9.45 da? și primele transacții evident au fost de vânzare că unii care au cumpărat în IPO voiau să vândă. Să și când a început Mihai Marcus să vorbească și a vorbit vreo jumătate de oră, foarte bine a vorbit, foarte frumos, cu pasiune, înflăcărat, cu viziune de cum vrea să crească, de cum vede România. Deci Dacă ne uităm înapoi pe grafice, o să vezi că de la un anumit moment, de la 10 și un sfert, piața și-a revenit pentru Medlife și a, practic, a întors trendul. Și și, țin minte că primele luni chiar au fost de creștere și, drept dovad, așa, uitându-ne în spate la ultimii 5 ani, Medlife chiar a mers foarte bine.
1: Dar sunt și alte cazuri, precum Digi care a scăzut după. Dacă e să o luăm din experiența pe Punică. care am avut-o eu, să zic așa. Da.
0: Am, cred că am fost, cred că am participat și la ipo ul DG și, cu siguranță, da, cel mai probabil și am văzut în primele zile atunci. Comunicarea, iarăși, face da. diferența. Face diferența comunicarea și noi am invitat în ARIR și îi așteptăm în continuare în ARIR.
1: Da. Sper că poate o să vină De crescut cresc, asta văd că cel puțin în Europa sunt pe drumul cel bun. Uh, ia, vreau să te întreb, uh, ce acțiuni sau ce trebuie să facă o companie înainte să se listeze? Ce set birocratic de analize financiare sau nu știu, tot felul de lucruri de genul ăsta, ce trebuie ele să le parcurgă înainte de o listare? ca noi ca investitori să avem încredere că, nu știu, datele respective sunt corecte, din contabilitate, din, nu știu, au un audit înainte, cine face auditul, lucruri de genul ăsta, ce trebuie să facă o companie care înainte să listeze?
0: Sunt mai multe lucruri pe care o companie ar trebui să le facă înainte de listare și înainte de oricare achiziție, adică chiar dacă e privată, chiar dacă e publică și e un... Se numește due diligence în termenii de M&A, dacă vrei. Fie că e un due diligence pentru o tranzacție de vânzare, cumpărare între două persoane, fie că este pentru listare la bursă. Acest due diligence este și el de mai multe feluri. Este juridic, în care se verifică absolut toate contractele, actele și tot ce ține de juridic cu acelei companii. Este financiar, da, care ține de tot ce înseamnă finanțele acelei companii. În anumite situații este și audit IT sau tehnic, dacă vorbim de, de zone foarte reglementate. De exemplu, Bursa de Valori București, că am fost aiarul BVB, avea și un audit IT. ca să se verifice toate sistemele, serverele, backup-urile și tot cum funcționează bursa. Iar pentru companiile de pe aero, clar este nevoie de rezultate financiare auditate. Acum, întrebarea este, cine are acces la cele date? Pentru că tu, când vii în plasament privat, tu primești doar un memorandum. Nu ai acces la toate datele și nu le găsești undeva public pentru că ești în plasament privat. Deci de-abia ulterior ai acces. În cazul unui IPO sau unui plasament sau unei oferte publice, aceste informații sunt disponibile. Practic, odată ce tu vii în plasament privat, trebuie să-ți faci mai bine tu temele, pentru că nu o să primești toate informațiile de gata. Ce mai facem noi pe zona asta de comunicare? Facem o evaluare a imagini, atot, atot ce înseamnă public despre această companie, cum se prezintă compania în fața publicului în acest moment. Da? Mm-hmm. Și pornim de la website, ce scrie pe Google, ce declară fondatorii, social media, poze rezultate financiare. Deci tot ce este disponibil public despre o companie intră în vizorul nostru în, și ne uităm pentru că de unde ne luăm informațiile. Google este prima sursă. Exact.
2: Uh-huh.
0: Și contează practic dacă nu îți pui pop- propria poveste, va fi altcineva care o va spune. De aceea întotdeauna e bine ca o companie să-și pregătească un pic terenul. Ok, n-a existat pe Google, n-a comunicat niciodată și de mâine vă promit eu că o să creștem de cinci ori. Trebuie o poveste susținută, dovedită și, cum spuneam, din ce în ce mai mult, cred că investitorii o să verifice de două ori înainte să să cumpere. Iar în anul acesta e și o provocare și mai mare, pentru că e și presiunea conflictului apropiat de noi este și inflația, înceținerea creditării. E o vultoare așa în jurul nostru.
1: Da, cred că, se, cred că vor fi destul de puține. Dacă, oricum, anul ăsta, nu știu dacă o să mai fie listări aici, poate tu mă ajuți, dar și anul viitor cred că o să fie destul de puține. Și totuși, oricum, la început de an, nu? parcă se anunță să se listeze compania, să zic, de, pe care o așteptăm de, nu știu, mulți ani, Hidroelectrica. Ce părere ai? Crezi că se va lista la urmă sau nu?
0: Eu am o părere foarte bună despre Hidroelectrica. Sunt și membrii fondatori, RIR ah, okay. Deci avem în RIR încă, încă de la ființare și au fost foarte preocupați de, de transparență, de comunicare, au participat la evenimente, la training-uri. Um, Anul acesta nu cred că mai avem vreo listare, pentru că deja e sfârșit de noiembrie, decembrie, foarte multe și-au mânat pur și simplu planurile. Pentru anul viitor așteptarea este să se dezghețe piața și cred că anul viitor poate fi anul piaței de capital, iar oferta hidroelectrică nu are cum să treacă pe neobservate și fără impact. Este o, știi cum, once in a lifetime. Este o dată în viață când ți se listează cea mai mare companie din țara ta.
2: Mm-hmm.
0: Este monopol, are perspective bune. Deci, de, prin simpla ta prezență acolo vei avea de câștigat și a raportat rezultate foarte bune, iar listarea îi va oferi un plus de transparență, guvernanță corporativă, va fi clar mai în vizorul publicului din perspectiva aceasta. Sunt optimistă, am văzut și adunarea generală a acționarilor, practic pașii sunt fermi în direcția aceasta, cu siguranță va conta evaluarea, pachetul, da, cât, cât va fi și unde, dar cred că sunt șanse foarte mari, numai Doamne frește să vă se întâmple ceva uh, mult mai grav, pentru că deja unii își țin banii pentru hidroelectrica și unii mă refer și la investitori străini, instituționale. Adică lumea se pregătește și așteaptă și această eu. ofertă. Și tu, și eu
1: așa. Da, eu sunt mai...
0: <laughs> da. Da. Dar este o oportunitate pentru piața de capital de a atrage atenția și de a atrage mult mai mulți investitori mm. decât sunt în acest moment și cred că odată cu Hidroelectrica practic se va debloca această piață pentru că cel mai probabil oferta va fi supra-subscrisă și unii bani vor rămâne prin conturi și acei bani vor trebui undeva puși în piață că da, așa se întâmplă. Pui în bani, rata e mică de alocare și. Da, dar poate că se va da la toată lumea, cine știe.
2: De, de exact. Oferta
0: fiind estimată acum la, nu știu, aproape 2 miliarde de euro, adică ceva foarte ceva, mare.
1: ceva foarte mult. Da, Cea mai mare de listă, de mai cred că că toată,
0: Da, toată capitalizarea bursei până în 20 de miliarde.
1: Da, da, da. Da. Yeah, yeah. da, se așteaptă. Cum? La începutul anului, din ce am înțeles eu, așa niște știri. Acum, dacă tu ai alte informații.
0: În PNRR, că de fapt de acolo plecăm, mm-hmm. în PNRR termenul este primul semestru.
2: A, deci până. Da, nu
0: vei, nu. Deci, da. deci asta pot să zic, asta, zic că este da. limitarea mm-hmm. din, din PNRR, unde este trecută listarea hidroelectrică la Bursa ah. de Valori București.
1: Uh-huh. Am înțeles, am înțeles. Dar ok, știm de ce o companie privată a trebuit să listeze o, la bursă, adică motivele pentru care acestea, dar de ce guvernul ar trebui să listeze companiile de stat la BWB? Care ar fi beneficiul guvernului pentru a face acest lucru?
0: Motivul pentru care guvernul a listat până acum și listează este... Pe de o parte, bună guvernanță a okay. companiilor, pentru că odată ce tu ai un ochi în plus, un ochi privat în, pe o companie, devine mai eficientă. Poate nu mai cheltuie atât cât cheltuia pe anumite servicii, poate reușește să se reorganizeze, poate este împinsă să propună și să facă investiții. Într-adevăr, companiile listate de stat au și acea obligație, da, de a plăti 50% din profitul net ca dividende. Și în anii în care nu au fost bani în visteria statului s-a mers cu chiar și cu procente mai mari, ce le a vitregit un pic de investiții. Și, în al doilea rând, aș spune că și participarea noastră în aceste companii este una importantă, adică noi facem parte de, din acest ecosistem, ele, multe dintre ele sunt monopoluri naturale. Și de ce nu? De ce nu? Și au fost și companii de-a lungul timpului care au luat finanțare din, mm. din piața de capital, au emis obligațiuni, chiar și electrică, adică. Și pentru ele o sursă de finanțare pentru dezvoltarea acestor companii. Și toate au avut nevoie de investiții.
1: Mai sunt și alte companii de, ale statului care ar putea fi listate pe viitor? Ai idee de astfel de companii?
0: Înțeleg că sunt câteva sute de companii de stat mm. care sunt în portofoliul statului. Nu toate sunt profitabile, dar se discută de mulți, mulți ani de salrom. Și înțeleg că s-au făcut pași în acea direcție. De aeroporturi București se discută tot de foarte, foarte mulți ani. La un moment dat s-a discutat și de Poșta Română. Nu știu cât de de departe mai este acea companie. Dar pe vremuri am participat și la anumite discuții la Ministerul Transporturilor, unde se discuta de toate aeroporturile, că sunt vreo 20. Uhum. și mai mici, mai mari și sunt foarte mulți investitori care investesc în infrastructură și e un fel de partenerat public-privat. Ok, statul nu are bani să investească în 20 de aeroporturi, dar cu bani de la investitori poți să, poți să dezvolți o infrastructură foarte bună. De ce fere nu mai zic, că, cred că e ceva imposibil, da. dar de-a lungul timpului așa au fost mai multe discuții. Cred că cea mai apropiată după hidroelectrica este Salvo,
1: mm-hmm.
0: care, da, care ar
1: da, uite, e o întrebare, acum am uit la comentariile știrilor despre hidroelectrica care se tot listează și nu, îți acum sunt comentariile. Mare parte, cei care poate nu înțeleg sistemul ăsta al bursei, spun că, ok, vindem și compania asta străinilor. Așa este, o de străinilor? Sau, și simplu, e o percepție total greșită?
0: Păi, din contra. Listarea se face la Bursa de Valori București și sunt invitați toți românii.
2: Mm-hmm.
0: Dacă toți românii vor cumpăra... Câte un pachet din hidroelectrică, ea va rămâne a românilor Dar nu cred că problema e că o vindem străinilor Pentru că noi nu o vindem în primul rând Ci mm-hmm. listăm o parte din ea Deci nu este o privatizare în sensul adevărat al cuvântului Că l-am luat și am vândut-o mm-hmm. Și a venit cineva și a cumpărat-o Nu, deci toți românii sunt invitați să subscrie
1: mm-hmm. Și la listăm oricum 20% maxim
0: da, da, da. da. Deci cu siguranță e vorba de un pachet mai mic și uh-huh. nu va fi cu puterea de control.
2: În, exact. nu,
0: într-adevăr, dacă noi românii am fi fost mai activi în a cumpăra acele companii de stat, poate că nu era nevoie să aducem fonduri străine, dar fondurile străine aduc, aduc know-how. Uh-huh. Da? Ele vin și spun, uite, o companie listată ar trebui să fie așa randamentele companiilor pe care noi le urmărim sunt așa, din domeniul respectiv noastră, de ce nu aveți marja atât și mm. return on equity? Adică vin foarte mm. profesionist, pregătit, pentru că ea abordează profesionist investițiile, nu zic, mm. bine, tu cine ești? A, tu ești a... cu tărică. A, ok, la tine nu ne uităm așa bine. Tu, a ești? A, ok, la tine poate ne uităm un pic mai mult. Nu, ce ești? Mm. Companie de energie, bun. Păi la energie trebuie să fie așa, marge atât, cifra de afaceri atât, creștere atât, cât aveți anvelopa salarială, atât, a, ah, păi, poate e prea mare, poate nu sunteți eficienți, mm-hmm. de unde mai, mai faceți, știi, adică chiar se implică, vin cu comentarii, scriu scrisori, participă la AGA, deci da. comentează, nu, nu sunt pasivi mm-hmm. și eu zic că românilor așa în general le plac străinii, nu știu de ce în acest <laughs> aspect nu, nu
1: mi-e place. E, pentru că aici cred că și din faptul că au fost multe privatizări de la alte, com- alte companii, gen eu fiind din Brașov, știu anumite companii mari din Brașov care cumva au fost date pe mai nimic să zic așa. Și poate de acolo și chestia asta uh, Ia spunem, ce, ne, ce să ne aștepte acest an 2023 Că deja 2022 știm ce, ne, ce ne-a așteptat și cum a fost Ce, ce așteptări să avem de la 2023 mm, Și al punct de vedere al listărilor, dar poate și al punct de vedere al investitorilor
0: uh-huh. uh, Aici aș spune că sunt mai multe scenarii eu personal sunt optimistă și încrezătoare. Am văzut și rezultatele companiilor listate la noul, luni și sunt rezultate foarte bune în general. Suntem într-un alt context decât acum 10-15 ani, dar depindem de foarte mulți factori externi care în acest moment sunt, sunt necunoscute. Este o presiune și geopolitică, este o presiune pe resurse. Chiar dacă sunt companii care vor să facă investiții, poate nu au toate componentele sau sunt amânate sau din diverse motive au pus pe hold investiții. Ne uităm și la ce se întâmplă cu gicanții aceștia din IT de dau afară sute de mii de oameni și îți pui întrebarea dacă ei fac asta. Ce o să urmeze. Adică trebuie să fie un optimism realist, așa. Adică, ok, vedem prețuri mici la bursă, mă tentează să cumpăr și aș cumpăra, dar mai bine cumperi în trepte sau în pași, sau te mai uiți odată. Adică e bine să. Să ai un echilibru așa și să, ok, hai să punem și fondul de rezervă să fie, uh-huh. ok, hai să nu-l ținem doar în lei, pentru că și lei nu mai sunt ce au fost, da, deci suntem conștienți de inflație, bun, dobânzi mari, cât o să mai scadă obligațiunile, poate revenim pe obligațiune, ai văzut și titlurile yeah. de stat, au fost la mare căutare, e clar că lumea este mult, mult mai prudentă, au mai, și-au mai redus cu și coșul de consum, bun, Valul la noi o să vină un pic mai târziu, dar nu avem cum să fim ocoliți în totalitate. Exact. De, de. O mică furtună, poate. Ce ne ajută pe noi și care sunt, să zic, plusurile noastre este că noi încă efectiv nu prea am început să cheltuim banii din PNRR. Adică PNRR va fi un colac de salvare și banii veniți întârziați, da? Că multe țări au început, noi încă n-am început, dar dacă începem anul viitor cu banii acei serioși, practic va fi o centură foarte bună, care va crea și locuri de muncă și va mișca banii, pe de-o parte. Și doi, ne apropiem de an electoral.
2: Da.
0: Și știm da. că atunci când ne apropiem de an electoral, lucrurile întotdeauna apar mai roz
1: ce mai ani,
0: cu de Deci, parcă nu cred că o să lase cineva din mână puterea, ca să zic că nou știți acum este foarte rău. Adică
2: mm-hmm,
0: mm-hmm. România este totuși într-o poziție bună din, din aceste puncte de Adică nu din punct de vedere că vine an electoral, dar din punct de vedere că suntem independenți energetic. Că avem parteneriatul cu NATO, ne-am întărit baze și nu cred că se pune problema de securitate. Au venit și ucraineni care ne-au mai închiriat din apartamente, au mai consumat, au mai acoperit din joburi. Adică nu putem să spunem că nu a contribuit și asta un pic la revenire Și PNRR.
1: Și inflația? Părerea personală? Unde să ne oprim anul viitor? Inflația reală
0: e mult mai mare. E mult mai
1: mare, asta e clar. Inflația
0: pe care o simțim noi este mult, mult mai mare. E clar că banii nu mai valorează la fel. Și românii sunt poate trecuți deja prin... Adică, mi se pare în mintea mea, așa încă destul de recentă perioada 2010-2013, mm-hmm. și mă amintesc că nu, preca, nu pleca nimeni în concedii, da. nu se mai mergea prin vacanțe, nu prea mai distracții, adică, ok, dacă trebuie, strângem cureaua.
2: Mm-hmm.
0: Într-adevăr, nu le-au ajuns banii nici în acest an, dar s-a intrat în economii pentru a susține. Uh-huh. Asta arată cifrele, că s-au intrat în economii, dar și economiile acelea nu sunt nelimitate. Uh-huh. Adică, ok, și companiile au trecut inflația în prețuri, dar până când? Și plus că e vorba de cheltuieli, adică nu, nu o să mai ajungă banii. De fapt, ce spun analiștii, că nu îmi spun eu ce citesc, este că, de fapt, Persoanele fizice vor fi cele sărăcite în final.
1: Da. În special cei care, nu știu, sunt sub media, să zic așa, de venituri, de tot, ele o să sufere cel mai mult, din păcate.
0: Care sunt jumătate din populația României.
1: Dacă nu, mult mai mai bine. Mult mai mult. Dacă
0: realitatea din teren, da, cât, deci mesajul ca să închidem într-o notă optimistă este cât se poate să, să punem bani deoparte, să investim și să ne gândim pe termen lung.
1: Pe termen lung. Mm-hmm.
0: Uh, și investiția la bursă, ok, anul ăsta e pe minus, dar anul trecut a fost cu plus 30% și de 10 ani crește. Nu o să crească în fiecare an 30%, dar pe termen lung sigur va crește. Și măcar 100, 200, 500 de lei. Eu investesc și alocația copiilor, de exemplu. Mm-hmm.
2: Mm-hmm.
0: Pentru că nu vreau să mă trezesc la 18 ani Să vină și să zic Acum vreau să, nu știu, să plec în străinătate Și eu am și gemene Și zic ok și acum ce să fac
1: <laughs> Trebuie zic, la <laughs> Da, da, da
0: <laughs> lună de lună Într-un fond care urmărește indicele BET
2: mm-hmm.
1: Mm-hmm.
0: Și în 10 ani Se dublează măcar ceea ce pun eu Adică <laughs> exact. Cifrele arată asta
1: Exact. un minim ce ar trebui să facă toți românii. Un minim, nu trebuie neapărat, nu știu, să analizeze primul IPO care apare și să știe exact. Doar să folosești, nu știu, și ETF-ul care este singurul ETF din România care este cea mai bună soluție pentru investitorii la început de drum, să zic așa.
0: Da, adică pasul spre o investiție este foarte important, pentru că odată ce l-ai făcut, începi inevitabil să te informezi și să urmărești această lume, mai întreb un prieten, ai alte teme de, de, de discuție și de perspectivă. Și uh, uite, o glumă așa ca să închidem, mă sunase o amică și ceva. m-a sunat o prietenă și mi-a spus că vrea să investească. Doamne, mi am spus că nu e sănătoasă. Cum adică să vrea să investească? Și am zis, da, foarte bine că face. Nu, dar nu pot să cred că vrea să facă asta. Zic, da, P-i pot să-i dau numărul tău să te sune? Da, normal, zic, da. Mă bucur pentru ea. Ca de, ce, de ce îi se părea așa?
2: Da.
0: Ne mai întâlnim ce, ceva extraterestru. Cum? Dar nu știu așa. Nu. Da, trebuie să facem bursa mai populară.
1: Mai populară. Cu siguranță. Exact, exact. Uh. Și uite, uh. suntem la, la final. Dacă ai un mesaj persoanelor sau investitorilor care vor să investească într-o companie care abia se listează, uh. un ultim mesaj pentru, pentru ei.
0: Uh, un ultim mesaj. Aș zice un prim mesaj, pentru că va fi o primă colaborare a lor cu piața sau cu acea companie Este pe lângă lucrurile vizibile sau palpabile, adică financiare sau non-financiare Dar să se uite și la lucruri mai puțin tangibile și anume managementul, credibilitatea managementului, istoricul lor ce-au mai făcut. Pentru că sunt lucruri care contează și ideal ar fi să ajungă să se și întâlnească cu el. Pentru că întotdeauna o discuție față în față este cea care face diferența și pentru managementul acelei companii. Pentru că te vede acolo în carnetase și cred în compania lui și el vede că tu, tu vrei să vii către el. De exemplu, investitorii străini instituțional, nu investesc decât după ce se văd cu o companie de cel puțin 3-4 ori și se întâlnesc efectiv cu managementul unei companii pentru că ei vor să se asigure că se, se confirmă cele spuse, adică să nu mai credem doar vorbe, să ne uităm puțin și la fapte și la caracterul până la urmă a managementului acelei companii.
1: Așa este. Mulțumesc are mult, Daniela, de timpul tău și, și că ți-ai făcut așa o discuție, timp pentru discuția noastră. Știu că ai foarte multe lucruri de făcut și poate ne vedem cu alte ocazii, la alte episoade, sezonul viitor.
0: Cu siguranță și felicitări și ție pentru pasiunea cu care faci acest proiect și să ne regăsim cu o comunitate tot mai. Bine informată în ale bursei. Exact, exact.
1: exact mulțumesc. Mai bine.